0: 1988. La Jamaïque participe pour la première fois aux Jeux olympiques d'hiver à Calgary. Coachés par un homme d'affaires, quatre Jamaïcains et leur bobsleigh vont marquer l'histoire du sport et de leur pays. Leurs noms: Dudley Stokes, Devon Harris, Michael White et Chris Stokes. Du soleil de la Jamaïque à la glace du Canada, découvrez leur true story. Bonjour, ici Andrea Brusque, bienvenue dans True Story. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de cette équipe d'athlètes qui a marqué un tournant dans l'histoire des Jeux Olympiques en faisant vibrer le cœur de leur pays et du monde entier. Et évidemment, moi, cette équipe, je l'ai découverte grâce au film Rasta Rocket et surtout grâce à Antoine, mon compagnon, qui est fan et qui regarde une fois par an avec son frère et sa sœur. Donc, à cette occasion, eh bien, je redécouvre cette histoire incroyable. Balanceman, cadence man, trace la glace man, cool rasta. La Jamaïque, dont le nom signifie la terre du bois et de l'eau, est une île située dans les Caraïbes au sud de Cuba. Le climat y est tropical, chaud et humide. Pour ainsi dire, ses habitants n'ont jamais vu un flocon tomber sur leur montagne parmi les plus hautes des Antilles. Par rapport à son nombre d'habitants, qui est d'environ 3 millions, la Jamaïque remporte plus de médailles au JO d'été que tout autre pays. En revanche, aucune équipe n'a jamais participé aux épreuves des Jeux olympiques d'hiver. En faisant ce constat, un homme de passage sur l'île va avoir une drôle d'idée. Il s'agit de George Fitch, un ex-diplomate et homme d'affaires américain né en Chine. Son rêve, participer aux Jeux olympiques. George a alors l'idée de faire concourir aux Jeux olympiques d'hiver une équipe de la Terre des Caraïbes pour la première fois de l'histoire. Son objectif serait bien sûr d'en revenir avec une médaille d'or autour du cou. Pourquoi cette idée saugrenue Par défi, c'est ce que l'entraîneur répond aux médias. Le défi était de savoir si je pourrais les emmener aux JO d'hiver et surtout, d'en faire les meilleurs. Alors qu'il est invité à un mariage en Jamaïque, il en vient à se demander lors d'une discussion avec l'un de ses associés pourquoi ce pays réputé pour son rhum et sa musique ne pourrait pas participer au sport sur glace. Pour lui, le bobsleigh semble être la meilleure opportunité pour un pays où les athlètes sont connus pour leur rapidité. C'est quoi un bobsleigh le bobsleigh est un sport d'hiver inventé par les Suisses qui consiste à pousser une luge en acier de 272 kg le plus vite possible avant de se jeter dedans pour dévaler une piste de glace. Aux Jeux Olympiques, les athlètes peuvent concourir sur une épreuve par équipe de deux ou de quatre athlètes. Les épreuves se déroulent sur quatre manches. Les équipes sont constituées d'un pilote, de deux pousseurs et d'un freineur. Pour trouver les meilleurs athlètes, George Fitch fait passer des tests dans l'armée jamaïcaine en septembre 1987. Le pilote d'hélicoptère Dudley Stokes et le lieutenant Devon Harris sont vite repérés. Ils constituent donc le premier Bob jamaïcain à deux. Se joignent à eux Michael White, le meilleur sprinteur du pays, et Samuel Clayton, ingénieur dans les chemins de fer. Devon explique « On ne connaissait strictement rien aux legs, mais on était tous de bons athlètes costauds et rapides, de qualité essentielle pour ce sport. » Pour s'entraîner, n'ayant pour terrain que de l'herbe et pas vraiment de matériel professionnel, il dévale les pentes de Kingston à bord d'une caisse à savon plutôt instable. En Jamaïque, ces caisses sont ordinairement utilisées par les enfants qui s'amusent à se faufiler entre les voitures. Peu à peu, l'équipe trouve plus de moyens et part parfois s'entraîner à l'étranger. Il s'exerce 7 à 8 heures par jour et les entraînements sont plutôt intenses. L'objectif de George Fitch est bien sûr de finir parmi les meilleurs. On voulait montrer au monde que la Jamaïque pouvait le faire. La nouvelle de la formation d'une équipe de bobsleigh fait vite écho dans les environs et la population commence à se demander ce qui se trame. À la dernière minute, un bar soutenant leur initiative lance une levée de fonds et permet à l'équipe de se procurer un bob pour quatre personnes. En 1988, l'équipe réussit avec succès les épreuves de qualification des JO de Calgary. Alors, c'est toute une nation qui va s'unir derrière leur équipe. Lors de leur arrivée au Canada, les athlètes sont émerveillés par la modernité des immeubles, la foule immense et l'ambiance de folie. Dudley Stokes confie aux équipes de France Info la vérité, c'est qu'on était scotché, totalement intimidés. Les médias du monde entier commencent à s'intéresser à cette nouvelle équipe. Même les chaînes américaines qui blâmaient leur participation font volte-face. Et dans le village olympique, le rire de Devon Harris fait la joie des caméras. Le public se prend de sympathie pour les athlètes, ils ont le sentiment d'être reçus à chacun de leurs déplacements comme des rockstars, ils prennent plaisir à faire part du spectacle et y vont de leur joie de vivre pour stimuler les foules. Sur place, les Jamaïcains vont même vendre des t-shirts aux couleurs de leur pays pour pouvoir financer leur équipement. Cinq jours avant les débuts de la compétition officielle, l'équipe s'entraîne à courir sur un lac gelé. Mais Samuel Clayton chute et se blesse. Forfait. Ce triste événement va remettre en question tous les plans de l'équipe. Mais les Jamaïcains n'ont pas dit leurs dernier mots et ne comptent pas repartir de si tôt sur leur île. Il leur faut un nouveau coéquipier. Dans les tribunes, Chris Stokes, un gaillard de 87 kilos, a suivi son frère Dudley pour le soutenir. Une aubaine. Tous les regards se tournent vers lui et Chris, qui n'a jamais mis les pieds dans un bobsleigh, rejoint l'équipe et leur permet de poursuivre la compétition. Dès le début des Jeux, alors que le monde croyait peu en leur capacité, l'équipe impressionne le public et leurs adversaires. Ils se révèlent être des concurrents de taille, ils réussissent à finir à la 30e place sur l'épreuve à deux. 28 février 1988 Dans leur bobsleigh, une équipe de quatre hommes à la peau bronzée, vêtus de jaune et vert, se présente devant la ligne de départ. L'équipe attend en haut de la piste, le coup de sifflet. Elle s'apprête à entamer la troisième manche de l'épreuve à 4. Face à eux, 1500 mètres de descente, 14 virages, dont le 9e à 270 degrés. Est réputé particulièrement difficile et dangereux. Jamaica résonne dans les hauts-parleurs. Go. Soudainement, Dudley Stokes, le pilote du Bob, perd le contrôle dans une courbe. Projeté à plus de 120 km heure, le Bob se retourne et continue de dévaler la pente à une vitesse folle sur de nombreux mètres. Dans les virages, les casques des athlètes heurtent les parois de la piste. Le Bob finit par s'arrêter net. Un long silence s'ensuit. Les Jamaïcains réalisent qu'ils se sont crachés. Déterminés, ils refusent d'abandonner. Ils se relèvent et c'est à pied qu'ils finissent la course. Chris se souvient Je n'oublierai jamais le passage de la ligne d'arrivée. Les Jamaïcains finissent la course, dernier sur le podium, mais premier dans le cœur des gens. Les applaudissements du public résonnent encore aujourd'hui dans leur tête. Lorsqu'ils retournent sur leur île des Caraïbes, les athlètes ont définitivement marqué l'histoire de leur pays et des JO. Michael n'en revient pas. C'est fou de se dire qu'on est devenu l'équipe de bobsleigh la plus célèbre au monde, alors qu'il ne neige jamais chez nous. Aujourd'hui, leur entraîneur, devenu maire d'une commune rurale de Virginie, n'a plus de lien avec l'équipe. Il a lancé sur Internet la vente de copies de T-shirts de la Jamaïque à Calgary, dont une part des recettes est versée à l'équipe nationale de bobsleigh. Les habitants de l'île sont toujours très attachés à leur première équipe nationale de bobsleigh, qui représente pour eux des outsiders. Et depuis leur premier jeu, les Jamaïcains ont participé aux JO d'hiver de 1994, 1998, 2002 et 2014. Les premiers athlètes ont passé le relais aux plus jeunes. Devon Harris fait aujourd'hui des conférences où il parle de sa motivation personnelle et de son histoire, celle d'un gamin qui a grandi dans un ghetto qui ne pensait jamais faire les Jeux olympiques, et pourtant. Dudley Stokes, lui, continue de marquer l'histoire du bobsleigh en s'occupant de la première équipe jamaïcaine féminine de deux participantes aux épreuves des JO en 2018. Chris Stokes a troqué sa combinaison moulante contre un costard-cravate. Il est entré dans le monde des affaires en montant sa société spécialisée dans la vente de produits financiers. Il est d'ailleurs réputé pour gérer son affaire comme une compétition sportive. Mon credo, c'est « tu es meilleur que tu ne le penses ». L'ancien athlète n'a pas pour autant abandonné le bob, il est le président de la fédération de bobsleigh de Jamaïque. Michael White habite aujourd'hui à New York, où il est le directeur des ventes d'une entreprise de grande distribution. Il s'est éloigné du bobsleigh, mais il lui arrive d'être 30 ans après toujours reconnu dans la rue. Les athlètes restent toujours en contact et se débrouillent pour s'organiser des retrouvailles au moins une fois par an. Michael raconte « C'est à chaque fois le même programme, on parle de la vie de chacun, de nos familles, on refait le monde, on se change. » L'aventure et l'exploit des Jamaïcains à Calgary a inspiré d'autres nations comme le Nigeria et Madagascar ce qui n'est pas sans déplaire à leur ancien entraîneur. Qu'est-ce que ça fait si vous n'avez ni neige ni glace Qu'est-ce que ça fait s'il fait 30 degrés toute l'année dans votre pays Il faut juste essayer. Il y a une chose qu'il faut savoir. On ne se casse pas la gueule en bobsleigh. Non, on se l'éclate. Alors, qui est volontaire leur histoire inspire en 1993 la comédie Rasta Rocket, produite par les studios Disney. Le film est dans les grandes lignes fidèles au parcours de l'équipe, mais certains points ont été scénarisés, comme les moqueries des équipes adverses. Il n'y a également à aucun moment eu d'histoire de tricherie. La comédie rencontre un grand succès, avec 155 millions de dollars de recettes dans le monde. Dudley, Michael, Chris et Devon ont pu assister au tournage. Ils sont conscients que s'ils sont toujours aussi populaires aujourd'hui, c'est en partie grâce à Rasta Rocket. Michael reconnaît « Sans lui, on aurait été vite oublié à mon avis. Certains médaillés olympiques ont eu cent fois moins d'attention médiatique que nous. » Et ils aimeraient voir un remake sur leur nouvelle équipe féminine. À la réalisation de nos rêves À nos rêves Merci d'avoir écouté cet épisode de True Story. N'hésitez pas à le partager. Vous pouvez retrouver tous nos épisodes sur Podinstall, Apple, Spotify, Castbox, Deezer, Sibel et Magellan. La semaine prochaine, je vous parlerai de l'homme à l'origine de nos ordinateurs. Et en attendant, n'hésitez pas à nous faire part d'histoires que vous aimeriez entendre. Nous nous ferons un plaisir de les découvrir. À la semaine prochaine